0: d'être tous euh, ici réunis. Euh, donc mon nom est, est Laure Moutin et je suis ici pour parler avec Ruben de son livre sur Proust, latino, qui est un, un livre très intéressant, très, très raffiné. Euh, Ruben est professeur à Princeton, comme vous savez sans doute. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont trois sont traduits en français, euh, il a écrit plusieurs livres sur le Mexique, sur la psychanalyse, sur la littérature. Et Constantino est le troisième livre traduit en français, après Freud au Mexique, pour lequel j'ai une tendresse particulière, qui a été publié sur campagne première en 2013. Et puis le très récent, L'atelier du roman, qui est une conversation à Princeton avec Mario Vargas losa C'est chez Gallimard, et ça a été publié cette année, c'est ça Voilà. Euh, Rouben est un Mexicain établi aux États-Unis, ça c'est une donnée biographique, mais il y a une donnée biographique plus forte encore, c'est qu'il est un francophile invétéré. J'ai essayé de le guérir de cette maladie, mais il n'y a rien à faire. Euh, on s'est rencontrés, parce que pour dire le contexte, à, parce que moi je ne suis pas une spéciale, enfin je suis une spécialiste, dans le tout, on, on s'est rencontrés à Colombia un colloque sur Proust, qui, qui s'appelait Proust re read Proust Relu. Et, et Ruben avait fait une communication merveilleuse sur euh, Proust, boursicoteur qui se trouve aussi dans le, dans le, le livre sur euh, les actions du, des tramways du Mexique que Proust avait acheté d'une façon assez inconsidérée on, on y reviendra euh, en, en guise d'introduction euh, un, peu, un peu générale je dirais que ce qui est très frappant c'est la plasticité de l'œuvre de Proust où on pense que tout a été dit, on pense que tout a été trouvé, on pense, etc. Et il y a toujours quelque chose à ajouter, toujours quelque chose à dire, toujours des archives qui ressurgissent, toujours de la correspondance. Regardez encore récemment, le mois dernier, le mystérieux correspondant et autres nouvelles, un recueil inédit qui est, qui est réapparu, qui a réapparu. Il y a tout le temps quelque chose... Ce qui est plus difficile, bien sûr, mais ce qui est faisable, et Ruben en donne la preuve, c'est d'inventer de nouveaux sujets à propos de la recherche ou à propos de la vie de Proust. Il y a une thèse récente euh, qui est consacrée, par exemple, à Proust et les plantes. Et euh, le thésar s'est rendu compte que Proust avait dénombré 250 espèces de plantes. Enfin, je veux dire, c est, c est, on n'en finit pas. Alors... Euh, ça c'est je ne sais pas si c'est la marque des grandes œuvres j'en sais rien ça je dirais je sais pas c'est peut-être pas forcément intéressant d'aller dans ce domaine-là mais en tout cas la, la chose est que la, la plasticité de cette œuvre et la et ça enfin il y a une sorte de vie euh, presque éternelle de cette de cette œuvre c'est pour ça que je suis toujours très fâchée contre Anatole France qui disait la vie est trop courte et la recherche du temps perdu est trop longue. <rire> Moi, je trouve que la vie est un peu longue et que la recherche du temps perdu est trop courte. Voilà, C'est euh, une chose personne. Euh, on va, on va donner, je vais laisser la parole à, à Ruben très, très rapidement. Il euh, y a eu, enfin, pas, pas, pas si récemment que ça, il enfin, y a quelques années, un Proust lesbien, donc vous voyez, on peut vraiment. qui est un livre d excellent d'Elisabeth Leidenson. Aujourd'hui on a un Proust latino et évidemment le titre a tout fait, a tout pour intriguer, ce qui est, qui est très bien. Euh, a fortiori lorsque l'on sait que l'Amérique latine est à peu près totalement absente de la recherche, à l'exception d'un péruvien anonyme et acariâtre dont tu nous parleras tout à l'heure. Mais l'Amérique latine, et ça c'est un des sujets aussi qui émergent dans les pages de, de ce livre de Rouben. Qu'est-ce que l'Amérique latine en tant qu'entité, qu'en tant que sujet, qu'en tant qu'espace imaginé, en tant qu'espace géographique Ça, c'est très, aussi très important. Et tout ce problème de nationalité, d'intégration euh, et justement de francophilie par rapport à tout ça. Donc, euh, juste en guise d'introduction, le livre, est, et mais Ruben le dira beaucoup mieux que moi, mais... Le livre est structuré en quatre grandes parties, pour, pour être euh, rapide, qui sont consacrées à quatre personnages de la vie de Proust, plus ou moins importants, mais ont plutôt plus qu'au moins. Le premier étant évidemment le plus important, c'est Renaldo Hahn, qui est, euh, comme dit Ruben, le « Latin lover » de, de Proust, puisque ça a été son amant et son ami aussi jusqu'à la fin de sa vie. Euh, Renaldo Hahn était un des derniers... Euh, à venir rendre visite à Proust sur son lit de mort, d'ailleurs. Renaldo Hahn, dont le nom déjà euh, indique euh, qu'il n'est pas seulement vénézuélien, mais qu'il est aussi allemand, juif allemand par son père, il s'appelait Hahn. Bon, ça, c'est un, un, une dimension importante, parce qu'on verra que tous ces latino-américains ont une mère anglaise, une mère française, ont été élevés à Paris, etc. Donc, il y a tout de suite cette question de l'hybridation qui va... Euh, euh, le second, c'est Gabriel de Ituri, qui, alors pour lequel j'ai une tendresse particulière, parce que contaminé par Ruben qui était l'amant, lui, de Robert de Montesquieu, et qui était argentin. Le, le troisième, c'est José Maria de Heredia, très connu, pour, euh, donc, je suppose que de, tous ceux qui sont allés à l'école en France ici si savent qui est José Maria de Heredia, donc grand poète euh, du Parnasse, et qui était né à Cuba. Et le quatrième, enfin, Ramón Fernández, mexicain, et je soupçonne Ruben d'avoir fait de, de, de cette de cette succession quelque chose de très signifiant, puisqu'il a commencé par l'amant et il a fini par le mexicain. <rire> et ça, je suis sûre que c'est pas un hasard. Alors, ces quatre grandes parties sont intercalées avec ce que Ruben appelle des paproles. Les paproles étaient ce que Proust, enfin, c'est le, le nom que donna, que Proust donnait à ses ajouts manuscrits qu'il collait, enfin que la pauvre Céleste collait euh, aux feuilles manuscrites et qui augmentait le manuscrit de mille ajouts, de mille euh, augmentations. Donc, euh, paperolles, qui sont des, des augmentations, et puis je dirais des, des augmentations marginales par, par définition. Alors, l'une est consacrée à la Bourse de Mexico, ça, je trouve ça absolument merveilleux. La, le, la seconde, au Péruvien de Proust, la troisième à Antonio de la Gandara, qui était un peintre mexicain. Et le, le dernier, ce qui, qui s'appelle l'Espagnol. De... Alors, on va commencer tout de suite à donner la parole à Roubaix, j'ai déjà trop parlé. Euh, un des grands sujets, à mon avis, de ce livre, qui est, c'est très compliqué de faire ces livres-là, parce qu'évidemment, quand vous avez plusieurs personnages, il faut ramasser à la fois la biographie, comprendre l'incidence dans l'œuvre, etc. et faire euh, des tressages en quelque sorte du tricot avec tout ça. Mais euh, dans ce tricotage, il y a quelque chose qui émerge et qui est, pour reprendre une expression que Ruben reprend de Proust, ce qu'on appelle en être ou pas. Hein, c'est une des grandes questions de la recherche, en être ou pas, en être, Le, la première question c'est être homosexuel ou ne l'être pas. Puisque on dit beaucoup, être ou ne pas être, telle est la question. Chez Proust, c'est en être ou ne pas être ou ne pas en être, telle est la question. L'homosexualité, euh, la judaïté, bien sûr. Et là, en être ou pas, c'est être français ou pas, et être intégré à la société française ou pas. Proust, est, euh, était français par ses deux parents, il était juif par sa mère, mais il était catholique de confession, puisqu'il a fait sa première communion, etc mais il, a, il était entouré de, de tous ces gens, et bon, Rouben euh, euh, prend cet exemple du péruvien, le seul latino-américain de la recherche, pour dévider une sorte de bobine, imaginaire, et, et pas imaginaire en quelque sorte, pour, pour de l'inframasse, essayer de ramasser quelque chose qui ferait sens, dans la vie de Proust et dans la recherche. Alors, en être ou ne pas être, j'aimerais, Ruben, que vous nous disiez comment ça, ça fonctionne l'Amérique latine dans la tête de Proust.
1: Mmh, oui, euh, <rire> merci beaucoup, Laure, euh, et merci à vous d'être venu. Je, je voudrais commencer par, euh, par remercier Laure et euh, mon éditrice, Juliette Ponce, euh, qui est ici. Mais je, suis, euh, je suis vraiment très content de pouvoir euh, faire cette discussion avec Laure Rural parce que j'aime beaucoup ses travaux. et Je pense qu'il y a une complicité dans la façon de travailler les archives. Euh, Lors de Murat connaît Proust euh, mieux que personne, et, et il a fait une grande découverte qui a bouleversé un peu les études proustiennes. Et c'est depuis, depuis la biographie de Painter, dans les années 50, on parlait du fait que Proust avait fréquenté une maison close pour Hormont, qui était rue de l'Arcade. Mais donc, un des biographes plus pointilleux sont arrivés dans les années 80, certains d'eux ne voulaient pas admettre le témoignage que Painter avait recueilli sur la fréquentation de Proust des maisons closes parce qu'il n'y avait pas de archives, des documents. Et donc ça lançait un grand débat. Certains disaient, bon, il n'y a pas de documents si on fréquente une maison clos, il n'y a, a pas de traces de papier. Et d'autres disaient, oui, mais les biographes, il faut qu'ils travaillent avec, euh, avec des documents. Et donc, il y a eu ce débat. Et Laure a, a fait une grande découverte dans les archives de police. Elle a trouvé la fiche de police euh, d'une descente de police dans cette maison close pour ronde qui se trouvait rue de l'Arcade. Et il y a une description très minutieuse de tout ce que la police avait trouvé, y compris un certain Marcel Proust, qui avait à l'époque 42 ans, je trouve, et qui avait décrit sa profession comme rentier. C'est un très bel article qui s'appelle Marcel Proust, 42 ans, virgule, et, et c'est une découverte euh, géniale, qui a changé un peu l'historiographie proustienne, mais c'est aussi un exemple de comment les archives sont pleines de surprises, comment l'œuvre de Proust, on peut toujours la pousser un tout petit plus, il n'y a, a pas tout qui est dit ou découvert. mais c'est aussi un très bel exemple de comment ce n'est pas suffisant de découvrir un document, il faut le faire parler. Et donc il faut construire un contexte, il faut, il faut donner des clés au lecteur pour euh, interpréter ces documents. Et donc dans, dans ces livres plus latino, j'ai travaillé aussi des archives, euh, j'ai fouillé un peu en Amérique latine, mais aussi en France, euh, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs institutions, et c'était aussi la joie de la découverte, et euh, je crois que ça c'est quelque chose que je partage mais pour revenir à la question, un être ou pas un être, quelle est la place de l'Amérique latine chez Proust C'est très curieux parce que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre il y a très longtemps. En fait, je, je crois que j'étais à Paris en année sabbatique, c'était mon premier année sabbatique, et j'avais décidé de lire toute la recherche. Et je suis tombé sur un passage qui est très étrange. Et c'est un passage où le narrateur parle de sa de Verdurand. Et il euh, euh, y, y a ce personnage qui est Sagnette, qui a perdu tout son argent. Et donc, monsieur et madame Verdurand sont en train de discuter une façon de l'aider sans qu'ils le sachent Et donc, le narrateur rapporte, rapporte la conversation, mais il arrive un moment où il ne peut plus rapporter ce qui se dit sur le de Verdurand. Et il dit « dans ce moment, ils ont prononcé un mot incompréhensible pour moi. » Et qui m'a fait penser, c'est même, la même chose que font, par exemple, les familles juives, juives assimilées, qui parlent un français, français impeccable, mais ils peuvent sortir avec un mot en hébreu ou en yiddish. Ou, c'est un peu comme les familles d'origine des Provence, qui parlent un français tout à fait correct et élégant, mais ils peuvent, dans certains cas, utiliser un mot de patois. Ou il enchaîne les exemples de façon très postière, comme dans une famille latino-américaine qui est à Paris depuis très longtemps qui parle couramment le français mais dans certains cas il, re, il réutilise un mot espagnol et j'ai trouvé ça formidable qu'il fasse une amalgame entre être juif être d'origine campagnarde, et être latino-américain et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée du livre je me dis mais là il y a quelque chose de trop postienne qui n'a pas été dit et donc l'idée, c'est c'est un peu curieux, et, et je crois qu'il joue beaucoup avec dans la recherche, c'est qu'être latino-américain à Paris à la fin du 19 e à la belle époque, c'est un peu comme être juif en France. Et j'ai dit, mais c'est étrange comme idée, c'est un peu bizarre. Et la clé de cette idée est le personnage de reinaldo qui était à la fois latino-américain, parce qu'il était vénézuélien, né à Caracas, et il était aussi juif, parce que son père était juif allemand, il parlait couramment l'allemand. Et je crois que ça démontre que Renaldoin a fait beaucoup penser Marcel Proust sur, sur le fait de qu'est-ce que ça veut dire d'être étranger. Et c'est curieux parce que Proust a très peu voyagé. En fait, il a fait de, de petits voyages en Europe, mais il n'a il a jamais été aux États-Unis, il n'a jamais été. par exemple, et on peut penser qu'à l'époque, ça se faisait pas, mais par exemple Montesquieu, est allé à New York, Reynaldo est allé en Égypte, il y a des gens qui ont fait des grands voyages en Russie, en Amérique latine, et Proust, en fait, il bougeait très peu Mais, comme le général l'a dit tout à l'heure, il avait la fantaisie, il, 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 il aimait voyager dans son esprit, et il a trouvé plusieurs solutions pour le faire. Donc, Qu'est-ce que l'Amérique latine pour Proust je, je pense que peut-être le noyau, c'est ce passage-là, où il fait cet amalgame entre être juif, être latino-américain et être d'origine campagne.
0: Oui, ce qui qu donc prouve que c'est une chose absolument euh, enfin, déterminante, en mmh. tout cas. Parce qu'évidemment, la place de l'étranger dans la recherche est très importante. Mmh. On pourrait imaginer, et je suis sûr que ça existe d'ailleurs, Proust et l'anglomanie, par exemple, ou Proust et la germanophilie. Mais c'est vrai que Proust Latino, ça, il y a quelque chose qui, qui est étrange même dans, ce, dans cette association. Et, et étrange dans le, dans le bon sens, bien sûr. Euh, donc, ces quatre personnages sont, sont très différents. Ils ont des implications très différentes dans la vie de Proust peut-être on peut commencer par euh, Renaldo qui est évidemment sûrement même la personne la plus importante et so, et, son, et, le, et le goût de Renaldo ça je pense que, parce que dans toutes ces, ces histoires d'être latino à Paris de vouloir intégr être intégré à la société française mais pas à n'importe quelle société française c'est aussi la haute société française la grande bourgeoisie ça je pense que c'est aussi très important et là, on, c est, c est, enfin, on pourrait en parler longtemps, mais enfin, cette, cette intégration, euh, est, évidemment, passe par la langue. Les, les, sur les quatre, il y en a trois qui étaient absolument, euh, comment on dit, « en français, enfin, qui parlaient absolument couramment le français sans aucune faute. Le seul qui, est, qui avait un accent, et je pense que ça, c'est très important. C'était Gabriel de Iturri qui était argentin, et qui donc a eu droit à se faire traiter de Rastaquer. Oui. Vous retracez le, le, le mot de Rastaquer dans un, une opérette, je crois, non euh, de Oui, lui.
1: oui. C'est ça. C'est oui.
0: ça. Donc, il y avait droit à tous les noms d'oiseaux à cause de cet accent. La langue est évidemment au cœur de cette question-là. Est-ce que, Robin, vous pouvez un peu nous dire à propos de Ituri exactement ce, qui... oui. qu est -ce que qu'est-ce que mm -hmm. oui, c'est que d'être latino d'après Gabriel Oui,
1: c'est très vrai parce qu'il y a deux sortes de, de, de latino-américains, de personnages dans, dans le livre, dans le cercle de Proust en fait et il y avait des gens comme Reynaldo ou José María de Redir par exemple ou, ou Ramon Fernandez même, qui étaient complètement intégrés, qui parlaient un français extrêmement élégant qui n'avaient pas de transaccent parce qu'il très jeune euh, soit soit en Amérique latine comme Rinaldois soit à Paris comme, euh, comme mais ce qui est curieux c'est que maintenant on a du mal à imaginer Rinaldois comme un Vénézuélien. et quand j'écrivais mon livre c'était une question à laquelle euh, euh, à laquelle j'avais à répondre souvent je me disais mais c'est pas un vrai latin américain c'est pas un vrai Vénézuélien, c'est un musicien français puisqu'il est arrivé à de du ans. et alors ce qui est curieux c'est que des jurés ils étaient tous latino-américains. Parce que le loi de la citoyenneté était différent à l'époque. Et donc, par exemple, Reynaldo il a été citoyen vénézuélien jusqu'à jusqu la, jusqu la Grande Guerre. Et euh, Ramon Fernandez, même s'il est né à Paris, comme il était fils, comme il était fils de l'ambassadeur mexicain, il était citoyen mexicain jusqu'à son mariage.
0: Il avait, il avait 34 ans quand il est devenu français. Ouais. Le grand critique littéraire de la NRF était mexicain.
1: Hein oui, Mais... et il, aussi, il avait 33, 34 ans, je crois, quand il était français. Donc, ce qui est très important, c'est que des jurés, c'était des étrangers, c'était des lecteurs américains. Et aussi, quand ils sont commencés, euh, la critique n'a pas été très bénévole. Je me souviens, par exemple, Renatois avait présenté son premier opéra à l'âge de 26 ans à l'Opéra Comique de Paris. Et la, un des critiques qui était publié dans la presse l'a traité de « exotique inconnue ». Je ne sais ce que l'opéra à Paris peut accueillir l'œuvre de cet exotique inconnu. Donc, euh, à l'époque, ils s'étaient bien marqués comme des latino américains. Ce qui est passionnant, c'est qu'au bout d'un euh, certain, certain temps, ils ont été complètement absorbés par euh, la culture française. Et maintenant, Rinaldoin se considère un musicien français. Julia Christabel explique très bien cette... Euh, cette tendance française d'intégrer de, des personnages comme Ionesco, par exemple, ou comme Samuel euh, même Julien Christel c'est un autre exemple des, des étrangers qui ont été tellement intégrés que maintenant on les considère des intellectuels français mais, mais
0: elle dit aussi <rire> que personne on ne peut pas être plus étranger qu'en France oui. ça je pense que c'est quand même quelque chose de très important oui. c'est que l'intégration est à la hauteur en quelque sorte, d'une de, sorte d'exclusion. Oui.
1: Et donc, le personnage qui illustre ça, euh, dans le livre, c'est Gabriel Dittori. Voilà. Euh, qui était tout à fait différent, son parcours était tout à fait différent des autres, parce qu'il était né d'une famille pauvre, à différence, par exemple, de Rinaldo où la famille était assez fortunée, et le, il avait une institutrice francophone. Gabriel Dittori était né dans un tout petit village près de Tucumán, en Argentine, perdu au milieu de nuit part qui s'appelle la Yerba et il était né dans un village assez, assez pauvre et dès qu'il était petit il rêvait d'arriver à Paris et vivre dans le salon d'avoir une, une vie de rêve et on, on parlait tout à l'heure il y a une expression à Cuba que j'aime beaucoup c'est sueño Guajiro ça veut dire le rêve d'un paysan et ce rêve d'Eitori, c'était le rêve d'un paysan parce qu'il venait d'une famille pauvre, il ne connaissait personne en Europe, il n'avait pas une profession puisqu'il était très jeune et il a réussi à arriver à Paris et quelques semaines après, il était installé qu'est d'Orsay dans hôtel particulier de Robert de Montesquieu et il a passé le reste de sa vie, un fait comme dans 50 de faits, dans de réceptions, dans de palais, à acheter des meubles, et il est devenu le... Intermédiaires par lesquels on était obligé de passer si on voulait s'adresser au comte de Montesquieu. Donc Proust, dans ses lettres à Montesquieu, il passait d'abord par Iturie.
0: Mais on a senti beaucoup qu'il passait par Iturie parce que c'était aussi plus simple. Oui. Parce que Montesquieu était quand même un personnage épouvantable, très difficile. <rire> et passer par Iturie, ça devait être quand même plus
1: facile mmh. parce que... Et Iturie. Il n'avait pas seulement un accent très fort, hein, mais les gens autour de Montesquieu s'étaient obligés de l'accepter parce que quand on invitait Montesquieu, il arrivait avec euh, son compagnon. Mais derrière euh, les épaules de Montesquieu, il s'est moqué de lui, ah, d'une façon terrible. Donc on imitait l'accent, il roule airs, il parle en français pour table. Et donc c'était l'argentin un peu sauvage euh, qui parlait euh, comme le dit l'expression, « Français comme une vache espagnole
0: ». Euh, ce qui est aussi assez étonnant dans le cas de Gabriel, moi je, je trouve que j'ai une certaine tendresse pour ce, ce personnage-là en particulier. Euh, il y avait une sorte de gémélité avec euh, le comte de Montesquieu, dont vous savez sûrement qu'il était le modèle de Charlus, donc un, 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 le personnage sont doute le plus important de la recherche avec Albertine le narrateur. Euh, et il y avait une sorte de gémélité entre les deux, Montesquieu et Turis se ressemblaient, ils étaient caricaturés souvent en miroir par Sem, qui était un grand caricaturiste de l'époque. Mmh. Euh, et, et il y avait euh, cette relation en miroir avec, entre l'aristocrate, le nec plus ultra en quelque sorte, mmh. et le rastaqueur mmh. qui était imposé à tout le monde, que je trouve pas inintéressante. Mais des quatre, j'insiste là-dessus, il est le seul à avoir gardé son accent. On dit qu'il a un caractère bouillonnant qui est le caractère de sa race. Il faut bien comprendre aussi que l'époque est à peu près le contraire de la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a un nationalisme extrêmement euh, violent. Euh, on vit dans un monde global où, où tout ça n'a plus aucun sens, en quelque sorte. Et l'intégration, aujourd'hui, c'est plutôt la revendication communautaire, identitaire, etc. On en pense qu'on veut, ça n'est pas d'importance. Là, c'est exactement l'inverse qui se passe à la belle époque. Euh, donc, évidemment, il le, le, y a un, une sorte de renversement aussi des valeurs par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, qui est intéressante. Et que, vous, vous dites à un moment donné que vous avez été très influencé par Édouard Saïd qui a été le grand penseur de l'orientalisme et des études postcoloniales, comment est-ce que vous avez euh, concilié en quelque sorte, ou en tout cas croisé ces deux courants de pensée, c'est-à-dire une époque qui est très euh, volontariste dans l'idée de la nation, de l'identité, de l'intégration, et une vision euh, des sciences sociales actuelles de ça. Je ne dis pas du tout que c'est contradictoire, mais comment est-ce que c'est compatible
1: Oui, je trouve que Saïd, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Euh, j'ai suivi son séminaire à Colombia quand j'ai commencé mon doctorat, et c'était un grand personnage. Et c'est la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui enseignait dans un grand amphithéâtre, avec un piano. Et donc, il était aussi musicien. Il jouait, il était pianiste. Et donc, je me souviens, c'était un cours où il parlait énormément de musique. Et parfois, il se promenait, il parlait de, de littérature, il parlait de, de, de George Eliot. à un certain moment, il disait Mais ça me fait penser à cette partie de Wagner. Et donc, il s'asseyait au piano, il jouait. C'était un grand, un, un grand euh, comédien. Mais donc, ce qu'il a fait, que j'apprécie beaucoup, il a insisté beaucoup sur le contexte social et politique d'une œuvre et même si un certain auteur se voulait politique quand il met ce contexte-là il le fait d'une façon très fine parce que c'est un grand lecteur c'est quelqu'un qui a une sensibilité esthétique littéraire donc pour moi c'était un modèle et chez Proust c'est l'écrivain parfait pour faire, pour faire un essai tel qu'elle est voulait par exemple, ce que je fais euh, en pensant beaucoup à Saïd, c'est l'analyse du Panama. Donc, chez Proust, j'ai beaucoup pensé parce que si Proust insiste sur cette euh, similitude entre être juif en France et être latino-américain à Paris, donc pour euh, l'identité juive, on a l'affaire de Refus qui a été étudiée par proustien, donc on connaît très bien. Mais je me suis posé la question quelle est l'affaire de Refus pour les latino-américains et ça existe. Et c'est le Panama qu'on a oublié. Mais à l'époque de Proust, c'était un grand scandale, une, une, le, le plus grand scandale de la Troisième République. Et on a oublié, en fait, c'est la France qui a commencé la construction du canal de Panama. C'était un peu la, le deuxième épisode, le second épisode de Suez. Le canal de Suez a été un grand projet venait par la France, et c'était un énorme succès, pas seulement du côté, euh, du côté scientifique, mais aussi financier. En fait, comment est-ce qu'on finance des grandes œuvres, des grands projets comme ça bon, Il y a des banques qui font des montages financiers, des émissions de, de bons, des imprimantes. Et donc, quand la France avait fait le Suez, c'était un énorme succès, et les gens qui avaient acheté des obligations de Suez, c'était le placement de leur vie. En fait, c'était suffisant pour pour faire de la retraite, pour assurer le futur de ces enfants, etc. Donc, quand euh, le projet du canal du Panama est arrivé, on va passer, mais tous qui ont raté l'opportunité de placer de l'argent dans le canal de Suez, maintenant auront l'opportunité. Il, il y avait le même personnage, il y avait Ferdinand de Lesseps, il, il y avait une banque française qui avait cette affaire, mais, comme on se le bien, ça tournait à la catastrophe, parce que l'équipe française n'a pas pu achever le canal de Panama, c'était trop difficile, il y avait une montagne au milieu qui s'appelait la Sierra Culebra, et donc ça finit avec le suicide de, 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 de financer à grand scandale. Et beaucoup de gens ont perdu tout l'argent qu'ils avaient placé dans le Panama, on les appelait les panamistes, y compris Françoise, la, la, la servante dans, à la recherche du temple, qui avait hérité une petite somme de la tante plurie, et hélas, elle avait le dans le Panama. Et le narrateur rapporte, rapporte une chose très drôle. Apparemment, François, il disait quelque chose comme Ah, monsieur de Reynard, tu, il, je vais l'aider parce qu'il veut aider nos pauvres bateaux qui ont tellement de la peine à traverser les océans, et avec ces panama, ils vont, ils vont souffrir moins. Et c'est génial, c'est tout à fait l'esprit de François, ce qu'il voit. Là. Le monde d'une façon très simple, mais en même temps avec une grande sagesse. Mais donc, elle, c'est une panamiste dans le moment <rire> de Proust. Mais donc, je, je pensais que ce contexte-là est très important, parce qu'à l'époque, les lecteurs de Proust auraient été très sensibles au fait que si François, c'est une panamiste, il y a ce contexte-là qui enveloppe un peu le, la pensée sur l'Amérique latine pour Proust.
0: Puisque on est dans la finance, je veux absolument que vous racontiez l'histoire de, des investissements calamiteux de Marcel Pousse dans les tramways du Mexique. Euh, opération qui a duré des années, parce qu'il voulait les garder, il les a vendus, il a voulu récupérer. Il a perdu, c'est ce que vous dites dans le l'équivalent de 800 000 euros actuels. C'est beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les travaux de Oui,
1: alors ça, ça c'est un côté de Proust qui est passionnant, qui était étudié. Il y a, il y a un très bel article qui s'appelle euh, « euh, Marcel Proust, spéculateur euh, » de Philippe Kohl, je crois, qui est la personne qui a réuni la correspondance de Proust. Et donc, euh, Marcel Proust avait un rapport à l'argent qui était assez compliqué, assez paradoxal et donc ses parents sont morts 1903-1905 si je me souviens oui, ça. et donc en 1905 il avait hérité d'une fortune considérable, enfin, c'est un peu difficile d'estimer mais je, selon mes calculs c'était à peu près l'équivalent de 10 millions d'euros actuels donc c'est pas une fortune style Madoff, mais c'est pas mal et donc quand il est, il est décédé en 1922 donc une quinzaine d'années 17 ans, il n'avait plus rien, rien, et il n'a jamais acheté une maison, un appartement. Oui, et donc, bien. le gens se posent mais qu'est-ce qu'il a fait avec fait <rire> <rire> et, et donc, il s'est beaucoup amusé à placer son argent dans la bourse avec quelqu'un qui était un ami d'enfance, qui s'appelait Lionel Hauser, qui avait, euh, qui avait, ses bureaux rue de la. La personne oui de Julien et à côté oui. il y avait oui. Le, oui. le banquier de Proust. Mais c'est quelque chose Proust, euh, avec son banquier, il gérait tout par correspondance. Il mais ce se... qui était
0: étonnant, c'est qu'il se passionnait pour ces questions. Oui. Vraiment, c'est inattendu. Oui.
1: Ouais. Et, mais, mais alors, donc, il a commencé à placer de l'argent en Russie, euh, euh, en Asie, dans des mines d'or d'Afrique, etc. Mmh. Il ne était, était vraiment très perturbé. Et donc, il lui écrivait de longues lettres en disant oh, « je ne pense pas que le mine d'or en Afrique soit une bonne idée à ce moment <rire> » à, à cause de la situation. Et Proust a, a répondu avec, euh, avec une idée très belle. Il a dit « laissez-moi faire ». Laisse-moi faire, parce qu'il tutoyait Lionel Larson. C'est rarissime. Se... Hein. Il vous voyait Renaldoine, mais il tutoyait parce que c'était un ami d'enfance. Donc il lui disait Laisse-moi faire, parce que je suis malade, je ne sens pas mon lit, et donc quand j'achète des actions de mine d'or en Afrique, ça me fait voyager dans le monde. Et je n'irai jamais en Afrique, je vais au moins posséder des actions de mine d'or. Et donc euh, Lionel Larson lui disait « bon, ça c'est ça temps, on, va, on, va, on va le faire. Mais donc le Mexique, donc Marcel Proust Théry sa fortune en 1905, et entre 1905 et 1910, le président du Mexique, il a il a préparé la ville de Mexico pour le centenaire de l'indépendance, qui, euh, qui s'est fêté en septembre 1910. Et donc il y a eu des énormes travaux dans la ville de la construction d'une salle d'opéra, la construction d'un palais de postes, la construction de boulevards style armanien. Et quand le moment est arrivé, en septembre 1910, toutes les personnalités du monde sont arrivées à Mexico et ont été très impressionnées devant cette ville qui était moderne, qui était belle, qui était monumentale, qui ressemblait un tout petit peu à Paris. Et donc il y a eu beaucoup d'articles dans la presse française, riche, moderne, etc. Et c'était le moment pour vendre des actions des compagnies mexicaines aussi à la bourse de Paris et de Londres, y compris des actions de tramway de Mexico, mais aussi de, des actions de chemin de fer des autres Et donc Proust avait lu tous ces articles dans la presse et il a pensé que c'était une bonne idée de placer son argent dans des tramways de Mexico. Donc il a placé ses 800 000 euros de cette compagnie, et tout allait très bien, sauf que quelques semaines après, la révolution mexicaine a <rire> éclaté, Montpellio <rire> Diaz est parti, il est venu à Paris pour s'exceller, il, il est intérieur au cimetière Montparnasse, et tous les titres mexicains ont commencé une chute libre terrible, et donc euh, Pouste a écrit à Lyonetrausse, il a dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a une révolution, est-ce que tu penses que ça va reprendre son malheur et Hauser était toujours, il avait la passion, une grande patience. Il a dit, je ne suis pas voyant, donc je ne peux pas te dire ce qui s'est passé au Mexique, mais il y a quand même une révolution, ce n'est peut-être pas le moment de vendre, il faut attendre, pour voir ce qui se passe. Et la révolution a duré dix ans, et donc ces dix ans, il y a eu des nouveaux présidents qui ont été assassinés, un nouveau président qui a, monté sur, sur, qui a été assassiné aussi. Et, donc ça, et Proust a su tout ça, c'est tout dans la correspondance à la Et il demandait toujours la même question. Il dit Je vois que Victoriano Huerta est devenu président. Tu penses que les sanctions vont <rire> Et donc le problème, ça. Et donc ça
0: durait. Et le pauvre sept... ah, a eu de patience oui. avec oui. ça.
1: Et donc en 1917, donc ça durait 7 ans quand même, Proust en a eu marre et il a créé une, une lettre très doula alors oui, si je vais
0: oui. la citer si ça. Que oui. bien que les malheurs soient généralement comme les vieilles maîtresses et qu'on les aime précisément en raison des embêtements qu'elles nous ont causés, <rire> espérant toujours qu'un jour meilleur se lèvera mm -hmm. il y a beau temps que j'ai renoncé à voir nuire sur la terre de Fernando Cortés un soleil d'or et se lever du fond de l'océan des étoiles nouvelles c'est donc avec joie que je bazarde c'est ça <rire>
1: et euh, c'était le pire moment pour le faire parce que 1917 c'est la fin de la période à plus 50 de la révolution et quelques semaines après euh, en fait, il y, a, il y a une période plus stable pour le Mexique. Et les actions mexicaines ont commencé à reprendre, oui, les... oui, et, et donc c'est à ce moment que Proust a voulu annuler la vente. Ah oui, il est
0: affolé et il dit non, 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 je veux les reprendre, etc.
1: Et donc c'était trop tard pour euh, annuler la vente, et il a fait intervenir. Euh, à la fin, il y avait quatre personnes, y compris Barry, Walter Berry ah, oui. euh, qui était son ami américain. Mais il y avait aussi la France et il y avait plein de gens qui écrivaient à la banque pour essayer de de cette vente, qui était déjà. Et, mais bon, à la fin, il a, il a perdu énormément d'argent. Et ce qui est d'autre, c'est qu'une fois que tout ça a été, parce que ce n'était pas seulement qu'il avait acheté des actions qui ont perdu la valeur, il avait fait ça, comment est-ce que ça s'appelle Il y a un mot technique pour dire, pour acheter des actions avec de l'argent emprunté. Euh, ça s'appelle euh, dans la finance ça s'appelle euh, une... Euh... mais, mais c'est très, très risqué on peut le faire toujours maintenant parce que si les actions perdent de la valeur il faut rembourser le montant de l'achat initial plus la perte donc c'est exponentiel ça c'est arrivé et donc il avait fait ça et son mari a passé des heures et des heures à nettoyer, à faire, faire un nettoyage profond sur ses finance et quand il a fini lui écrit une lettre et lui dit je vais acheter des actions de Malacarobe qui est euh, Anassi une compagnie qui produit euh, du, euh, quelque chose Anassi et aussi de chemin de fer mexicain mmh. et là aussi répond avec une lettre hilarante et il dit cher Marcel la lecture de ma lettre m'a fait de ta lettre m'a fait un tel effet je me sens comme ce, Mexique, comme ce médecin qui a passé deux semaines et deux semaines à conseiller un pauvre malade. Et au moment où il est plus ou moins rétabli, il découvre qu'il a dîné une choucroute. Ça fait ça. Donc lui, il voulait plus, plus Et c'est très doux, parce que, justement, parce qu'on découvre que Proust il est devenu un, es un expert de la révolution mexicaine. Il a tous les détails, qui ont été assassinés, le période de paix, le rapport avec les États-Unis. Il, euh, il y avait. On spéculait dans la presse internationale que c'était tellement compliqué la situation au Mexique que Woodrow Wilson, le président des États-Unis, allait euh, intervenir, il allait peut-être annexer le Mexique. Et, et Proust, en lettre Trudeau, lui dit Mais peut-être un jour Wilson annexera le Mexique et mes tramways vont un prix d'or, mais hélas, je serai mort, euh, je pas Alors bon.
0: Je crois qu'il est déjà 8h moins 10, on a très très peu de temps. Le rapport de Proust avec euh, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, n'est pas seulement financière mm -hmm. C'est un rapport aussi avec tous ces latino-américains, quels qu'ils soient, un rapport à la langue que je trouve très euh, intéressant. Alors, ce serait trop... Enfin, on n'a pas le temps de, de développer vraiment, mais... Bon, d'une part il y a Renaldo Hahn qui ne conçoit pas la musique sans les mots, ce qui n'est pas du tout la vie de Proust ce que je trouve très intéressant et ce qui est très au fond très caractéristique des écrivains de se dire que la musique doit être seule, sans les séparer des mots, ce qui n'était pas la vie de Renaldo Hahn qui a euh, composé cette fameuse opérette qui est merveilleuse après la mort de Marcel Proust. Donc, Marcel Proust n'a jamais vu le succès colossal que Renan a fini par gagner, il a réussi à passer la, la Seconde Guerre mondiale et a été nommé quand même directeur de l'Opéra jusqu'en 1947, l'année de bon. Ça, c'est un rapport à la langue. Il y a celui de José Maria de Heredia qui est très intéressant aussi, puisque c'est le grand poète du Parnasse qui, à la fin de sa vie, alors qu'il était plutôt favorable à la colonisation, qu'il a écrit des poèmes tout à fait en l'honneur de, des conquistadors, etc., devient anticolonialiste et écrit en espagnol. C'est une chose quand même que je trouve intéressante. Alors, Iturie, on en a parlé. Il a, vous avez retrouvé des textes que Iturie a, a écrits, même un texte que, que je ne connaissais pas que Proust a écrit sur Christophe Colomb, qui est mmh. très intéressant. Donc, il y a, évidemment, c'est ça ce que je disais au début, hein, cette espèce de tresse qu'il faut faire en, en prenant des... Des détails qui n'en sont pas, hein, puisque voilà, on sait très bien que le diable est dans les détails. Donc, euh, on, on, les, on les ramasse les uns avec les autres et ça finit par dessiner euh, un continent euh, gris, en quelque sorte. Et puis, il y a le dernier qui est très intéressant, qui est Ramon Fernandez, qui est ce grand critique, euh, un critique extraordinaire hein, de, euh, des années 30. Euh, qui a un peu mal tourné, puisqu'il est devenu une collaborationniste, euh, favorable euh, à Pétain, aux nazis, etc. Et euh, j'allais dire, heureusement, il est mort avant l'épuration, parce que sinon, il aurait eu beaucoup de soucis, et qui est le père de Dominique Fernandez, l'académicien euh, et l'écrivain qu'on qu connaît. Et il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante. Euh, alors, Ramon Fernandez, lui, donc... Mexicain, mais ne parlons pas l'espagnol. C'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Euh, qui a donc à nous une relation tardive avec Proust, à la fin de la vie de Proust, mais Proust l'appréciait beaucoup pour son intelligence critique. Et d'ailleurs, il a, il a bien fait, puisque Ramon Fernandez ensuite a écrit une étude sur Proust qui est très connue. Et voilà ce que Proust demande à. À Fernandez. Alors, ça n'a pas de rapport avec l'espagnol, mais avec l'italien. Il lui dit la chose suivante j'adore euh, mmh. ce passage. Est-ce que vous pourriez, vous qui savez l'italien, dit-il au Mexicain qui ne parle pas l'espagnol, prononcer la traduction italienne de sans rigueur. Un mot étranger me donne une sorte d'angoisse. Il n'y a pas. Vraiment, ça, c'est l'écriture. Hein, ça, c'est très intéressant. « Je ne puis en avoir l'intuition, le posséder, je ne puis l'installer en moi, je suis obsédée par ce sans rigueur italien que j'ai eu la folie de placer dans un passage, d'ailleurs sans intérêt, pour mon livre. » On se dit toujours que son livre n'a aucun intérêt. Il y a une coquetterie avec ça. Évidemment, ça a tout l'intérêt du monde. « Et ma phrase avec ces mots, que je n'entends pas, c'est important ça, me fait l'effet D'avoir ce que les mécaniciens, je crois, appellent un loup, c'est presque intolérable. Donc, il va aller emmerder, parce qu'il n'y a pas de Ramon Fernandes, à 3h du matin, parce qu'il oui, faut oui. débarquer chez les gens à 3h du matin.
1: Et pas dans la guerre.
0: Mais bien sûr, il s'en fichait, quand on a le couvre-feu, tout ça, il s'en fichait complètement. Il allait chez les gens parce qu'il ne dormait pas, et que, ouais. il, ou plutôt il vivait la nuit. Et donc là, je reprends, ça c'est Rouben qui reprend. Ramon s'exécuta, prononçant sans rigore de son plus bel accent italien plusieurs fois. Le critique évoque comment Proust, je cite, m'écouta les yeux fermés, sans répéter le mot qui alla résonner au fond de sa mémoire, et me remercia avec effusion, comme si je venais de lui faire visiter l'église de Balbec ou Saint-Marc de Vé <rire> et je trouve que ça voilà, ça c'est un exemple dans les, le livre de Roubaix où on voit bien tout ce qui est en jeu et tout ce qui est en jeu, on y revient toujours, c'est la langue parce que en être ou pas, s'intégrer ou pas c'est quand même essentiellement, ça passe d'abord et avant tout par la langue que ces gens, tous ces quatre euh, euh, latino-américains possédaient parfaitement pour avoir une guerre française, enfin, il n'était pas entièrement, si j'ose dire, américains. Il y a aussi cette question de l'hybridité, d'une hybridité qui veut se conformer, parce que ça, je crois qu'il y a ça aussi, cette volonté de conformation qui est quand même très exigeante, très, très difficile. Euh, et il y a quelque chose, et j'ajoute, et, et je vais finir là-dessus, que quand même Proust est celui qui a dit que les grands écrivains et ceux sont ceux qui écrivaient une langue étrangère dans leur langue hein. et ça cette hybridation là est quand même à mon avis le grand sujet euh, du livre en filigrane évidemment je sais pas ce que...
1: oui euh, c'est un passage extraordinaire <rire> parce que Ramon Fernandez était un grand cosmopolite c était, c était, il était très jeune quand il avait 20 ans il, il publiait déjà à la nouvelle
0: mais il est devenu
1: aussi un critique très apprécié par T.S. Il était anglophone, il était souvent en Angleterre, il avait été à Oxford, je crois. Et T.S. Eliot avait écrit que le critique plus doué en France en ce moment, c'était le jeune Ramon Fernandez. Donc il parlait l'anglais parfaitement, euh, en il disait l'italien, le latin. Mais quand le, les intellectuels mexicains arrivaient à Paris et découvraient qu'il y avait ce monsieur, absolument de voir. C'est le cas de Alfonso Reyes, qui est un grand poète mexicain, qui est arrivé à Paris, il était nommé ambassadeur mexicain à Paris. Donc quelqu'un lui a dit, il y a ce monsieur qui est mexicain, qui est critique, donc il est allé le voir, il a dit, mais ah, je, je, je vous en prie, rédigez un petit essai autobiographique, racontez-nous votre famille mexicaine, vos liens avec le Mexique, on va le faire traduire. Et en fait, Ramon Fernandez avait aucun calente. Il ne s'intéressait pas au Mexique. Pour lui, c'était la France, l'Angleterre, la, la, la culture mm -hmm. européenne. Et après, Alfonso Reyes, euh, il était très fâché. Et plus tard, dans sa vie, il a écrit des choses très méchantes sur euh, <rire> Ramon Fernandez. On lui présenta comme un espèce de Mexicain qui a trahi ses racines mexicaines. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que Proust n'a jamais vu Ramon Fernandez comme un Mexicain ou comme un étranger. Il y, a, il, y a, il y a des choses très d'autres. La première lettre, c'est Proust qui a voulu rencontrer Ramon Fernandez euh, très tard. Je crois que c'était dans les années 20, déjà un peu avant sa mort. Et Proust lui écrit une lettre qui est très d'autre, parce qu'il dit, on m'a parlé de vous, je veux vous rencontrer, pas à cause de votre physique, mais à cause de vos
0: articles. <rire> Et euh,
1: donc, il est venu, ils se sont très bien entendus Mais c'est extrêmement curieux, c'est drôle de penser pourquoi est-ce que Proust fait appel à un Mexicain qui ne parle pas espagnol, qui ne s'entend pas au Mexique, pour prononcer ces mots italiens de sens rigolant. Dans le livre de Dominique Fernandez, il donne une interprétation très lourde, il dit Proust a confondu le midi euh, <rire> avec ces, 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 ces deux suds de pays du sud, l'Italie et le Mexique, qui, qui devenaient enfin, un, un peu... Il dit
0: bien parce que vous maîtrisez la langue italienne, hein, il le dit oui. quand même. Oui. Ouais. Mais on n'a pas, que je sache,
1: il n'y a pas de, de trace de cette maîtrise de l'Italien, je vais remonter. Des... En fait, il n'a pas, pas publié des livres sur... sur Parce qu'il connaissait les
0: Italiens, le il n'avait pas à aller chez mmh. un Mexique, enfin, ouais. <rire> Mais alors, ce qui est beaucoup plus intéressant,
1: c'est que qu'est-ce qui se passe avec ce sens mmh. Ces Ce Ah oui, ça c'est très bien, ça. Dans la recherche...
0: Il avait dans la bouche d'Odette de Crécy, qui de toute façon
1: et très englomable. Oui, oui, oui. Et donc, Odette veut, veut, veut créer un salon, mm -hmm. mais il y a déjà le salon des Guermantes. Et donc, elle dit, ça sera un salon, mais plus décontracté, ça sera un salon mais sans rigore. Ah, et c'est très, très intéressant parce que ça veut dire que quelque chose de plus moderne, plus léger, un peu comme l'appartement de... Mais c'est une de
0: signification de... musicale. Oui. Mm -hmm
1: c'est très joli ça aussi. Oui.
0: Et, et donc c'est très parce que par exemple
1: il y a cette association dans la citation où il parle des juifs, des latins américains et des provinciaux avec il, il associe les Verdurins avec ça, avec une forme d'étrangeté et là il associe aussi Odette le personnage d'Odette avec une autre forme d'étrangeté et c'est ça qui est intéressant mais pas, mais pas à mon frère Mardez, parce que chaque fois qu'il s'occupe de lui dans ses lettres c'est le critique Français, en fait
0: ce qu'il était aussi, mmh. bien sûr. Voilà, vous avez compris qu'on aurait pu, qu'on pourrait continuer comme ça encore des heures. Ce que je vous propose, c'est de continuer la conversation un étage au-dessus, euh, autour d'un Ben, ouais. et remercier Rouben pour euh, sa présence et, et, et tout ce qu'il nous si a bon dit ce soir.